0: Preparen sus preguntas. Hoy es día de Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México. Vamos a platicar acerca de las demandas civiles más comunes. Frida Guerrera nos va a platicar sobre este caso que ha conmocionado la opinión pública. No no quisiera utilizar el mote que además le han puesto, pero, pero seguramente lo conocen y además lo han escuchado hablar acerca de por qué cometió los asesinatos que cometió el feminicida de Catepec.
1: ¡Justicia! ¡Justicia! ¡Gobierno escucha! ¡Queremos seguridad! ¡Gobierno escucha! ¡Queremos seguridad!
0: No la, mano, no la, mano, no la mano. Tenemos más información y además buenas noticias. Quédense así si arrancamos es jueves a Todo Terreno.
2: MBS Radio presenta a Pamela Cerdeira en A Todo Terreno donde la noticia eres tú
3: desde temprano
1: la niña reza
4: pa' que su día no sea tan largo y con la luz de madrugada hace limpieza
5: de sus encargos Cierra los ojos para no mirarse. El espejo se va
1: notando. Su trabajo la está acabando. Es que Susando
0: está en descanso. Hoy, 11 de octubre, es el Día Internacional de la Niña. Y se centra en el tema con ellas. Una generación de niñas preparadas. Es lo que ONU Mujeres propone para este año. Para apoyar a las niñas en todo el mundo que inspiran, innovan, innovan y toman las riendas del futuro. Fíjense. Los obstáculos a los que se enfrentan las niñas hoy en día, educación, formación, ingreso en el mercado laboral, menor acceso a la tecnología de la información y las comunicaciones, en recursos como Internet, la disparidad mundial de géneros crece. 12 millones de niñas este año, menores de 18 años el matrimonio y 21 millones de niñas entre 15 y 19 años quedarán embarazadas en las regiones en desarrollo. Si hablamos en nuestro país de los embarazos infantiles, las cifras son todavía más escalofriantes. Y si hablamos además de por qué se dan esos embarazos infantiles... ...o porque esas niñas no están teniendo acceso a la educación... ...podríamos irnos de espaldas... ...de verdad un tema en el que no hay que quitarle el, el renglón... ...y en el que además hay que observar... ...en el día a día la educación que damos... ...a quienes tenemos hijos e hijas... ...porque porque tiene que ser parejo... ...si estamos haciendo o no diferencias... ¿no? ...entre tú sí a esto porque eres niño... ...o tú no porque eres niña... ...o tú levántate y lleva los platos porque tú eres la niña... O porque a ti te toca atender O por, vaya, por, por cosas que además Ni siquiera las hacemos con malas intenciones Las tenemos tan nuestras y tan asumidas El teléfono en cabina 5166125, El número de WhatsApp 5533329585 A todoterreno .com, Y en Twitter y en Facebook Me encuentran como Pam Cerdeira Por cierto, felicidades Eduardo Rojas que nos escucha a diario Y a Paulina Palacios que nos escucha también desde Houston Un abrazo enorme, muchísimas gracias Gracias a Eduardo y a Paulina por escucharnos. Tenemos mucho que comentar y este tema que, por supuesto, desde hace unos días era importante hablarlo y le agradezco enormemente a pues, la mujer más calificada para hablar de lo que está sucediendo en el país en términos de feminicidios porque los ha... Seguido y, y, y convive con ellos hasta a la parte en la que más duelen Hasta hablar con los familiares y acompañarlos en, en, en la segunda tragedia La de tratar de encontrar justicia Frida Guerrera, es por estar con nosotros en La Línea ¿Cómo estás? Buenas tardes
4: Hola tan buenas tardes, buenas tardes a, a tu auditorio Pues sí, creo que es un tema que <coughs> se tiene que tocar Y que no debería de haberse, de haberse tocado como se ha estado manejando en todos los medios eh, creo que que estamos cometiendo muchos errores con esto Pues
0: empieza, a enumerarlos
4: eh, Primeramente, Pam, eh, yo tuve tengo contacto, tuve contacto con tres de las familias, obviamente eh, Con alguna de ellas no podía yo intervenir demasiado Porque ya habían solicitado el apoyo de otras personas Y por ética yo me, me hago a un lado siempre eh, me limité a compartir las las fotos, como muchos lo hacemos, como hago con muchas otras víctimas. <ríe> y pues lamentablemente el enojo de, de de la familia de Arlet, por ejemplo, es muy válido, porque en efecto hasta a mí me lo dijeron, Frida, ¿por hasta ahorita, no? ¿Por qué vienes ahorita que ya está muerta, no? Uh -huh. ¿Por qué vienen los políticos y toda la prensa a hablar de esto cuando ya está muerta, no? Entonces, creo que es un reclamo válido y lo respeto. Lamentablemente, el manejo de algunas personas que estuvieron cerca del caso eh, no fue el, el, el idóneo. Eh, las autoridades fueron, sí, absolutamente omisas. Toda la información que había se la entregaron a la policía regional de Catepec, que era la que estaba investigando, y que absolutamente hicieron nada hasta que interviene la policía estatal, y pues bueno, les llevó más de un mes investigar lo que estaba pasando con con esta coincidencia de, de esta Patricia, que es la mujer señalada como la pareja de este sujeto, uh -huh. y pues bueno, es como se se logra empezar a armar el, el, el hilo y, y logran esta detención, ¿no? Pero ¿qué creo que hemos estado eh, cometiendo? Primero dándole ese mote, es un sujeto que obviamente es egocéntrico absoluto y es lo que él quería y es lo que le están dando. Los medios de comunicación, la misma sociedad se está centrando en él y no nada más son tres mujeres. Hay muchísimas mujeres que en diferentes puntos del Estado de México desaparecieron y no se está pensando en esas familias, no se les está tomando en cuenta la consecuencia que hay en el dolor de madres, que están escuchando detalles de lo que pudieron haber sus, eh, pasado sus hijas y que no nos importa, el sensacionalismo tiene completamente atrapada la nota. No se trataba de no hablarlo, sí hablarlo, pero no de esa manera. Creo que los medios, la mayoría de los medios de comunicación, no digo que todos, han sido irresponsables en el manejo que se le ha dado a la al tema, a la, a la discusión, Hubo una declaración de la Fiscalía del Estado de México desde el primer momento que, que aceptó y que dices, bueno, pues es raro porque nunca había pasado, ¿no? Uh -huh. eh, pero tampoco podemos entrar en que ese señor o esa pareja supuestamente asesinaron a todas las mujeres de Catepec, ¿no?
0: Ese es el punto. Quería preguntarte, no, perdón si te agarro en curva y no sé si tengas a la mano el dato, pero ¿cuántas mujeres han sido asesinadas desde su detención?
4: Eh, pues mira ahorita justo el día de la marcha lleva, este encontramos dos uh -huh. de ese mismo del estado de México eh, una mujer más el, el lunes pasado han sido asesinadas aproximadamente cuatro mujeres más además de que después de que se detiene este sujeto y, no, y ni siquiera la gente lo ha visto uh -huh. o sea no hay no hay interés porque porque todo está centrado llevamos más de ocho cinco días, desde el día viernes, con este tema, y, y y no el feminicidio en el Estado de México, el feminicidio en el país no es eso, nada más. Y creo que que nuevamente, al al estar visibilizando todo el tiempo, si hay un medio que se ha estado dedicando prácticamente a hacer una nota o tres notas al día del tema, y obviamente los el resto de los medios lo replica, este video famoso que filtran y que periodistas con renombre también... eh compartieron, creo que, que que no nos pusimos de verdad a pensar todo lo que estamos haciendo y todo lo que estamos generando. Primero, pues obviamente se ve la la, la violación grave a, a los derechos de este sujeto, que desgraciadamente los tienen como todos, uh -huh. al estar siendo eh, evaluado por un perito con más personas. O sea, eso en ningún lado pasa. no Si te van a evaluar, te evalúa el perito, punto. Uh -huh. No es una declaración es una evaluación, y que responsablemente las personas cercanas a feminicidios hayan filtrado esto, creo que que pues es ya muy grave. Se está violando la presunción de inocencia de un sujeto, y pues además de todo el circo que se ha estado haciendo con esto en los medios de comunicación. Uy, sí, tienes
0: razón. Uno ve el video y puede pensar muchísimas cosas, pero pero jamás nos detenemos a pensar... Qué sienten las familias de sus víctimas con,
4: con ese video público, así, con
0: Exacto. esas
4: declaraciones. Exacto, Pam. y además de todo, bueno, pues ahora ya con las redes pues van a quedar huellas digitales del tema y, y por lo menos estas tres mujeres que se sumen son eh, víctimas de este individuo tienen hijos y sus hijos van a crecer. Y en algún momento de su historia los niños van a ver, ya adolescentes, adultos, no sé, van a ver eh, cómo es que su mamá fue asesinada, ¿no? Uh -huh. O sea, yo creo que tenemos que pensar más allá de la nota. O sea, yo lo estuve haciendo el llamado desde mis redes, por favor no compartan ese video. Por favor, pensemos en las familias. No son notas, son vidas, son mujeres, son familias completas. Y, y pues no, el llamado no tuvo eco. Y creo que en efecto eh, vende mucho este tipo de cosas, este tipo de morbo. Y desgraciadamente, pues, es la sociedad generalizada la que lo está consumiendo, ¿no? Entonces yo sí creo que tenemos que detenernos un poco. ¿Por qué? Porque... Es mucha la consecuencia, la consecuencia es demasiada, el dolor de las familias es eh, infinito. Una de las familias me decía, Frida, yo no quiero hablar con medios porque ya con lo que se está viendo, lo que estamos leyendo es suficiente y para ellos es más importante estar dando fama a este individuo uh -huh. que además de todo refuerza, pan la conducta. O sea, cuánta gente o cuántos hombres o cuántas personas no van a querer imitar esta situación para ser famosos. Sí. O sea, desgraciadamente creo que que, que se se está reforzando una conducta, se están haciendo, se está haciendo hasta un sujeto que para estos individuos que puedan tener este tipo de, de, de inclinaciones es un héroe, ¿no? Y aquí lo que importan son las familias. También ellos tienen hijos. Y hay uno que es mayor, tiene ya una edad eh, considerable, que, que también tenemos que pensar qué va a pasar con esos hijos. Van a repetir las conductas por lo que vieron, por lo que sabían que sucedía, porque el niño mayor por lo menos él sabía que algo pasaba y él tiene conductas, pues obviamente sí. va a tener Ese, Esa es otra que, gran pregunta, ¿eh? ¿qué va a pasar con esos niños? ¿Qué va a pasar con esos niños? Entonces yo creo que tenemos que aprender a reflexionar lo que leemos, lo que compartimos, eh, lo que también eh, eh, como medios hacemos, o sea, yo sé que que pues son cosas de las que sí se tienen que hablar, pero no así se está manejando muy mal el tema, eh, o sea, hay medio, hay, hay periodistas que todavía compartieron el video y todavía al siguiente día escribieron el texto tal cual, ¿no? Entonces yo no creo y son medios que obviamente pues se leen y se ven muchísimo más que Frida Guerrera ¿no?
5: Uh -huh.
4: y, y, y que lamentablemente pues ahí no no dudo que alguien quiera hacer el libro del perfil del sujeto y todo este será cuestión de
0: poco tiempo verás o
4: sea es 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 de verdad doloroso pam y yo hago un llamado a tu auditorio a que no compartan la información amarillista y sensacionalista porque además de todos los medios se quedan en el momento que está lo caliente así, en vulgarmente hablando, en el momento que está el sensacionalismo y ya no dan más seguimiento, ya no preguntan después cómo está la familia, si les están dando tratamientos si eh, les están dando respuestas a las otras familias de mujeres desaparecidas si ya les dijeron algo si también las llamaron, o sea no se está yendo al fondo, creo que hay mucho que investigar, hay muchas mujeres desaparecidas, por lo menos cinco diferentes domicilios del sujeto durante estos años y todo el mundo está centrado en Ecatepec, en Jardines de Morelos, cuando hay muchísimo más, muchísimo más, creo que un periodismo de investigación que pueda ayudar también al resto de las familias a, pues a presionar a las autoridades a que, a que les den respuesta.
0: Frida, muchísimas gracias por habernos acompañado esta mañana. Buenas tardes. Al
4: contrario, Pam, gracias y nos vemos en ocho días.
0: Gracias, buenas tardes. 12 con 17, pues ahí está, sobre este tema que sí se ha convertido en el tema de conversación, pero pero que también nos... ¿Cómo, cómo decirlo? Mo, eh, modifica y no de una buena forma la manera en la que apreciamos lo que está sucediendo. Hoy se cumplen un año, un mes, nueve días del feminicidio de Victoria Pamela Salas Martínez. Y pedirle a las autoridades que hagan
5: justicia, que de verdad la gente, ella no nos fía, no queremos respuesta. Victoria puede dar
0: Un año, un mes, nueve días. Vamos con la información, saludo a mi compañera Angélica Melina.
5: Cámara de Diputados, los nuevos legisladores no sufrirán por el llamado gasolinazo y tampoco se preocuparán por parte de los recursos que deberán ocupar para pagar sus viajes en avión y es que las medidas de austeridad aplicadas desde el arranque de la legislatura no impidieron que se actualizaran es decir, que se aumentara el monto de los apoyos económicos para transporte aéreo y hospedaje, también para transporte terrestre, es decir para el pago de gasolina de los congresistas provenientes de los estados y que constantemente deben viajar a la ciudad de México para cumplir con sus labores en San Lázaro. El Comité de Administración del Recinto decidió, debido a los constantes aumentos en los precios de los combustibles, ajustar a la alza los apoyos para viajes en avión de los congresistas cuyos lugares de origen se encuentren a 300 kilómetros o más de la Cámara de Diputados. Como ejemplo de lo que se llevarán los legisladores como apoyo para su transporte en avión y también por automóvil, en el caso de los legisladores de Querétaro, recibirán un apoyo mensual de transporte terrestre de 25.500 40 pesos mensuales. Hasta los diputados que viven en la Ciudad de México tendrán apoyo para pagar su gasolina con siete mil pesos con 80 centavos mensuales. Informó Angélica Melín.
6: Tomela, muy buenas tardes. La segunda sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación declaró constitucional que los patrones no estén obligados a inscribir en el Seguro Social a sus empleados domésticos, aunque sí deben pagar los riesgos de enfermedades que pueden sufrir durante sus labores. Los magistrados resolvieron que el hecho de que los empleados domésticos no se encuentren contemplados dentro del régimen obligatorio del Instituto Mexicano del Seguro Social, no vulnera en sí y por sí mismo el derecho humano a la seguridad social, a menos que esa exclusión se base en criterios discriminatorios o que no exista algún otro régimen de seguridad social estatal al que puedan acogerse los trabajadores. Ante ello, el alto tribunal le el amparo a una mujer que trabajó durante 50 años para una familia y que buscaba ser indemnizada e inscrita al Seguro Social para obtener una jubilación, pago de salario Caídos ...y demás prestaciones, informó René Cruz González.
7: Pamela, buenas tardes para ti y para el auditorio. Te informo que el jefe de gobierno de la Ciudad de México, José Ramón Amieva, alertó que van a continuar las lluvias fuertes, por lo que pidió a los capitalinos tomar medidas como no tirar basura y pues verificar que las coladeras estén completamente limpias. Mientras que ellos ya intervienen 50 domicilios afectados por las precipitaciones de este miércoles... Y en el caso del hospital de Ticomán, también pues señaló que se inundaron varias áreas de trabajo. Esto lo dijo tras inaugurar la Relatoria sobre los Derechos de las Personas Afrodescendientes, donde indicó que el hospital tiene un funcionamiento normal, porque en la madrugada se sanitizaron las zonas afectadas. También indicó que las lluvias anormales se deben a este cambio climático, y en el caso de las precipitaciones de este miércoles, afectaron principalmente a la delegación Gustavo Madero, donde se su superó los 50 milímetros. También descartó que estas lluvias estén provocando un colapso en las 12 líneas del metro. Lo que dijo sí está provocando es una marcha lenta y daños al sistema eléctrico, principalmente en las líneas 2 y 3. Hasta aquí el reporte.
0: Gracias, y tenemos buenas noticias. Le doy la bienvenida a la doctora Vivian Phillips, capacitadora del Programa de Prevención de Embarazo en Adolescentes, que está aquí. Bienvenida, gracias por acompañarnos. Gracias a ti, Pamela. Y Angélica Arce, Coordinadora Técnica del Programa de Prevención de Embarazo en Adolescentes. Bienvenida, Angélica. Muchísimas gracias, gracias por el espacio. Qué interesante proyecto que están a dos días de arrancar, o sea, comienza este sábado y es una feria informativa sobre sexualidad para adolescentes.
3: ¿Cómo surge la idea de hacerla? Así es, pues nosotros trabajamos en la Facultad de Medicina, eh, Hace en el 2016 se eh, empezó a implementar un programa de prevención de embarazo adolescente dirigido principalmente a, do, a los adolescentes que están en educación superior, uh -huh. pero a raíz de eso empezamos a tener también capacitaciones todo este, en cuestión educativa de algunos temas muy puntuales como el uso del condón, anticonceptivos eh, y prevención de infecciones de transmisión sexual y esto se empezó a llevar a prepas, CCHs, CETIS y cetis y bueno actualmente a raíz de todo eh, el, el aumento principalmente ¿no? de embarazos en adolescentes eh, que no son planeados y a veces no son deseados. ¿no? Eh, surge la idea de eh, dar información clara, precisa, a los adolescentes para que ejerzan
0: su sexualidad de manera responsable. ¿Les falta información? O sea, ¿uno creería que hoy en día lo que sobra es eso, la información? ¿Cómo los ven ustedes que han estado en contacto directo con los chavos? Uh -huh.
1: Yo creo que lo que sucede es que la información que están obteniendo no es la adecuada, okay. no es la confiable. Entonces, realmente esta feria informativa sobre sexualidad para adolescentes y padres de familia, Va enfocada a darles información confiable, ¿por qué? Porque es la UNAM quien está organizando este evento uh -huh. y nos estamos basando en la información mm, que está eh, basada en evidencia, no es información que sacamos de, pues, de cualquier página de internet, sino información que van a, a proporcionar expertos. Y eh, bueno, van a ir varias instituciones que se van a encargar de...
0: Oye, de... y a los papás, eso también me parece muy interesante Porque además somos los primeros que no sabemos ni cómo empezar a abrir el tema con, con, con los adolescentes sí Hay una plática eh,
3: que la va a dar la doctora Verónica uh -huh. Se llama justo, eh, ¿Cómo hablar de sexualidad con tus hijos? Ella trabaja en la Facultad de Medicina en el Departamento de Salud, Sexual, eh, digo, digo, de salud eh, Mental uh -huh. y Psiquiatría y justo es eso, ¿no? Yo creo que a algunos adolescentes les cuesta un poco de trabajo llevar ese tema eh, con los papás, pero tú también, ¿cómo le haces si tienes un hijo y cómo te acercas a él y le abordas ese tema? Claro. Entonces, esta feria en, en particular es tanto para los adolescentes, para los papás, e incluso, porque no?, pa, también para
0: profesionales de la salud. Va a ser el sábado 13 y el domingo 14 de octubre, de las 10 a las 4, la entrada es libre. República de Brasil, número 33, esquina Venezuela, en el Centro Histórico. ¿Podemos consultar el programa en alguna página? Sí,
3: estamos nosotros en Facebook. Uh -huh. La página justamente nos encuentra como Programa de Prevención de Embarazo adolescente en Adolescentes y en Facebook está publicado el programa. Okay. También tenemos una eh, página eh, de eh, nosotros que es justo en HTTP, dos puntos, diagonal, diagonal, v.facmed.unam.mx, diagonal, páginas, Diagonal Programas
0: Diagonal PPA okay. Ahorita se las compartimos por mis redes Sí, para perdón Para que puedan muy largo. de una forma más sencilla sí. Pues mucho éxito Felicidades por esta esta feria Bien, ojalá sean muchos los chavos y los papás interesados en acudir Sí um,
3: Hay temas muy importantes para los chicos Por ejemplo, el sexting Ajá. Actualmente eh, ha habido ha varios problemas ¿no? Que han llevado incluso a, hasta el hasta el suicidio Perdón entonces hay temas que, como dije, es para todos Para los papás, para los adolescentes Hay otro tema muy importante que queremos comentar Que es justo con la eh, con la comunidad LGTB Ajá. Eh, También tenemos un tema para ellos eh, Este lo va a llevar a cabo el Museo de Memoria y Tolerancia Entonces es, un, es una feria para todos
0: ¿no? Muy bien, pues muy, mucho éxito de verdad, dime
1: Ah, también eh, quiero agregar que, eh, bueno, son, no solamente vamos a, a tener eh, ponencias, también vamos a tener stands informativos uh -huh. de parte de eh, varias instituciones que van a estar presentes y eh, también va a haber eventos culturales, van a haber eventos culturales como una obra de teatro, va a estar presente Danza UNAM, la obra de teatro va a ser por parte del Grupo de Teatro de la Facultad de Medicina y, eh, pues, eso es algo sí. también que le da un
0: plus Muy bien, pues muchísimas gracias y muchísimo éxito Gracias, nos Muchas vamos gracias. Nos vamos a una pausa
2: vamos. Si te perdiste el programa A Todo Terreno Con Pamela Cerdeira Lo puedes escuchar descargando nuestro podcast En www.noticiasmbs.com Pamela Cerdeira regresa con más en A Todo Terreno Donde la noticia eres tú Marca el 5166125
0: de cuatro minutos continuamos a... Um... Todo terreno. Le agradezco enormemente al juez Alejandro Pérez Correa, eh, juez 55 de lo civil del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México. Gracias por estar aquí. Bienvenido. A sus órdenes. Justo le preguntaba en el corte cuándo son las épocas del año en las que más demandas hay y me decía al regreso de las vacaciones. Al
8: regreso de los periodos vacacionales que tiene el tribunal que son de, en el mes de agosto y en el mes de enero.
0: Y, y me decía, obedece exclusivamente a que los despachos siguen trabajando y, el, y los juzgados se van
8: de vacaciones. Sí, paramos de definitivamente en cuanto a la a la producción y generación de la justicia paramos en eso de manera seca y ellos mientras siguen elaborando sus, sus
0: asuntos y ya nos presentan regresando. Quiero aprovechar que recordarle al público los teléfonos y el número de WhatsApp porque siempre en estas secciones cuando más preguntas hay 5166 y el número de WhatsApp 5533329585 ahora estamos hablando de demandas civiles, ¿cuáles son las demandas civiles y cuáles son las más comunes? Y mira, las demandas civiles básicamente son ...son las situaciones que se presentan...
8: ...respecto derivado de contratos... ...por uh -huh. lo general... Okay. ...y por situaciones de derechos reales... ...como la propiedad... ...como el usufructo... ...y situaciones de esa naturaleza... ...esas son las demandas de carácter civil... ...las demandas que más se presentan... ...a lo largo y a lo ancho del, del año... ...para el tribunal... ...son en respecto en materia civil... ...son juicios este, ejecutivos... ...juicios especiales hipotecarios... ...controversias de arrendamiento... Uh -huh reivindicaciones eh, otorgamiento y firma de, de, de escrituras y esas son básicamente las que más tenemos nosotros ¿Qué es un juicio ejecutivo? Un juicio ejecutivo eh, tiene dos vertientes el primero es que puede ser civil o puede ser mercantil uh -huh. el juicio ejecutivo civil parte del principio de que tienes un documento que trae pareja de ejecución. Uh
1: -huh.
8: Este traer a pareja de ejecución significa, como consecuencia, que ya tiene la obligación de cumplir determinadas situaciones si no las cumpliste y están consagradas en un documento. Ok. Por lo que hace el ejecutivo mercantil, tiene la misma naturaleza. El único cambio que presenta es que es celebrado entre comerciantes, que es lo que tú conoces como pagar es,
0: A ver, hablábamos de contratos, ¿no? Okay. Sí. Cualquier contrato es válido, si yo ahorita decido eh, rentarle a Janine la silla.
3: Sí,
8: claro.
0: Y bueno, vamos a ponernos de acuerdo, Este y aquí vamos a firmar entre tú y yo, y nos agarramos a dos testigos... ¿Ese papel hecho con nuestras palabras, con nuestros testigos, es válido para irnos a un juicio?
8: Sí, desde luego. Okay. Desde luego, los contratos eh, tienen una esencia propia y la esencia propia es el acuerdo de voluntades. Esto es que los dos sujetos quieran obligarse, uh -huh. en los términos que quieren obligarse. Uh -huh. Obviamente, si ustedes realizan un, un documento en el que lo hagamos con palabras naturales para, para el vulgo, significaría que tendríamos, si es medio complicado, tendríamos que interpretarlo, pero si es claro, en la forma y términos que lo establecieron las partes, es válido, por completo.
0: ¿Qué pasa, por ejemplo, cuando alguien le firmaron una serie de pagarés y de pronto, pues, ¿qué crees que sí? Ahora sí que sí debo, pero no tengo. ¿Qué sigue?
8: Se debe de demandar. Uh -huh. eh, se lleva a cabo la demanda y a consecuencia de una demanda, eh, si el juez admite esa demanda, ordenará que se realice una diligencia. En esa diligencia comenzarás primero por requerir el pago de los documentos. Si no se lleva a cabo el pago de los documentos, se pasa a la siguiente fase, que será el, el, el embargo de bienes que garanticen el adeudo.
0: Eh, ¿Puede alguien iniciar una demanda sin tener... ¿Un abogado o implicaría además la contratación de un abogado para hacer la demanda? ¿Cómo es ese acercamiento pues, de la sociedad en la calle hacia la justicia?
8: Eh, mira, normalmente sí, bajo la esencia que usted lo maneja Sí, sí se podría realizar una demanda sin necesidad de abogado uh -huh. Pero la situación es que obviamente necesita el, el, el profesional en la materia Para que te sepa los, los puntos frágiles y los, y los elementos que debe de llevar una demanda Y cómo estructurarla uh -huh. ¿Por qué? Porque si yo realizo una demanda eh, y la presento No tengo la certeza del apoyo jurídico que debe de tener sí.
0: Entonces, me consigo el abogado, voy y levanto una demanda porque Janine no me ha pagado mis pagares por la silla que le renté, carísima, por cierto. Eh, el juez lo admite sí, claro. y van y le piden a Janine que pague. Y ella dice, pues no tengo que pasar.
8: Se procede al embargo de bienes. Okay. Ese embargo es, no es otra cosa que una situación porque el juez ordena que se retengan bienes para garantizarle a quien promovió la demanda que si es procedente la demanda, con eso se le van a pagar, si no paga el deudor. ¿Cuánto tiempo lleva todo esto? Ah, es eh, un esquema y un, un prototipo a decir medio complicado. Uh -huh. Y diría por lo siguiente, porque por, por si nos vamos por tiempos que la ley me maneja, presumiblemente son tiempos rápidos. Hablaríamos de que para los juicios normalmente llevados, la ley los vincula en seis meses, ocho meses, uh -huh. a conclusión con sentencia, pero son situaciones que se presentan de hecho y si no encuentran al demandado, si está cerrado, si regresan, si hay argucias, si suben, si bajan, la contestación, etcétera, la carga de trabajo que presenta el mismo tribunal, se alargan mucho tiempo.
0: Ok, ¿cuáles son los embargos más comunes y cuál es ese proceso de embargo
8: el, los embargos más comunes son sobre juicios eje, ejecutivos mercantiles. Uh -huh. este, el proceso, lo, lo decía yo, es que llegue el actuario, este, haga una situación propia de requerimiento de pago, y si no, entonces el, primer, el primero que tiene derecho a designar los bienes para el objeto del embargo es el propio demandado, el obligado. Okay. Si él no los, no los señala, entonces... Quien ejercitó la el, el acción o el actor, que lo llamamos así, será quien en su momento pueda tener el derecho a designar los bienes. Los bienes, eh, el embargo como tal, es pues, solamente el quitarle la, la posibilidad de disponer de los bienes, eso es sea, para venderlos o para transmitirlos a otras personas, para que a través de ellos se garantice que se va a pagar. ¿Qué se va a hacer ese pago? Se va a hacer el pago.
0: ¿Qué pasa si esa persona no tiene un solo bien?
8: Este, si nosotros llegamos a la ejecución de sentencia y es procedente, se tienen hasta 10 años para llevar a cabo la ejecución de la sentencia. Uh -huh. Esto quiere decir, no es necesario que tuviera, en estricto sentido, no es necesario que tuviera en este momento bienes, esperaríamos con posterioridad o el actor esperaría con posterioridad y ya después señalaría bienes.
0: Y en la práctica, juez, pues, ¿cómo se resuelven normalmente estos casos? ¿Así?
8: Sí, así. O sea, así como lo estamos comentando, es la forma en que se resuelve. No, tiene... no llegan
0: a acuerdos antes.
8: Sí, este, el objetivo natural de todo proceso es solucionar conflictos. Eh, lo que pasa es que pues están polarizadas las partes, ¿no? Entre que uno establece si te debo, el otro no te debo, entonces chocan muchas veces limar las asperezas entre ellos a veces es difícil, pero consiguiéndose limar las asperezas sí se llegan a muy buenos convenios.
0: Claro, y sí es cierto eso que dicen que más vale un mal arreglo que un buen pleito, ¿no?
8: Desde luego, ¿eh? Desde <risa> luego.
0: ¿qué se puede hacer si recibe, recibimos por ejemplo un cheque sin fondos?
8: Un cheque sin fondos ahí pues tienes vertientes, ¿no? La, la vertiente que normalmente pasa por nuestra cabeza, será la denuncia penal por la situación propia de la falta de fondos. Uh -huh. Pero civilmente tienes la acción para ejercitar la, la acción de, de cambio. Esta acción de cambio significa que yo puedo llevar a cabo una demanda uh -huh. y a través de, del embargo y de un procedimiento que llevas, se llega a la conclusión de que te deben de pagar.
0: Ok, y es mucho más ágil supongo sí, que irte son, por la vía
8: penal. Sí, porque son dos ramas totalmente diferentes. ¿Qué pasa por la vía penal? La vía penal debes de, de comprobar que efectivamente se actuó con la situación propia de, de tratar de, valga la expresión, de verte la cara para no pagarte.
0: ¿Cuáles son las consecuencias cuando alguien no cumple, por ejemplo, un contrato?
8: Eh, las consecuencias serán, eh, si es del cumplimiento necesario del contrato, uh -huh. y volvemos al mismo punto de partida, que es necesito llevar a cabo este, una demanda para que el juez conozca del asunto y resuelva el conflicto.
0: A ver, preguntan en WhatsApp, ¿y si firmé un documento que no leí? Sí. Ay. Ay, ay. Este, ay, Martín. Ajá. Pues
8: diríamos eh, lo natural, ¿no? O sea, la falta de lectura del documento es causa que se puede imputar a quien no lo leyó. Esto debe de ser que normalmente o por, por, por general debes de leer todo lo que firmas, ¿no?
0: A ver, ¿qué pasa cuando aquello que firmas está... Eh, Trastocando derechos o, o, o aquel contrato que firmas es hasta inconstitucional. Y lo digo porque, porque hay, si, por ejemplo, hay contratos laborales que por su mismo planteamiento tendrían que ser inconstitucionales, pero que muchas veces te ves en la necesidad de, de firmarlos porque necesitas el trabajo.
8: Sí, ok. Mira, la situación es lo siguiente. Eh, yo partiría de dos elementos. El primero es, si tú firmas un contrato, eh, bajo una necesidad Puede ser que eh, la voluntad Te la hayan arrancado Por la misma necesidad uh -huh. Y como consecuente Tú pudieses pedir la nulidad de ese contrato okay. Demostrando obviamente Que te arrancaron la voluntad Ahora bien, en la otra postura Si yo eh, pienso o Entiendo que no se arrancó eh, La voluntad Es que por ahí hay una máxima que dice que las partes se obligan en los términos que quisieron obligarse. Uh -huh. Entonces yo tengo las dos vertientes. Si a mí me arrancaron la voluntad, tendré la obligación y la necesidad de hacerlo saber para que un juez determine si me arrancaron la voluntad y no es válido ese contrato. Ok. Por otro lado, si yo no me di cuenta, como es el comentario de tu radio escucha, uh -huh. en el sentido de que lo firmé sin leerlo, me obligué en los términos que dice el contrato, aunque no lo haya
0: leído. Sí, sí, bueno, es que ya no leemos, <risa> sí. ahí sí, pues sería imposible que algo te, sí, claro. te, te protegiera contra ese, ¿no? Eh, pero dice aquí, ¿se puede consultar el expediente uno mismo sin necesidad de abogado? Sí, sí
8: desde luego que sí. Eh,
0: a ver, espera, déjame ver otra pregunta. Eh, en ocasiones llevan abogados especialistas en divorcios o jueces, me parece. Me gustaría saber si pueden dar algún contacto para que pueda recibir una asesoría. Mi hermano lo necesita. ¿Hay manera de, de pues no directamente de los jueces, pero supongo sí. que sí, que el público pueda recibir asistencia y asesoría?
8: Sí, claro. Este, Mira, te diría, los jueces por naturaleza estamos impedidos para, mm, claro. para llevar a cabo alguna asesoría. Eh, pueden acudir a lo que sería la defensoría de oficio del mismo tribunal uh -huh. que se encuentra ahí en, en niño 0 y 132 en la planta baja y ahí los los, este, los atienden y es obligación de ellos atenderlos y solventar las dudas
0: vamos a ir una pausa y les recuerdo los teléfonos por si tienen alguna duda 51 1025 y en WhatsApp 55 33 32 95 85
2: Queremos conocer tus historias. Comunícate al 5166 1025 Pamela Cerdeira. A todo terreno, donde la noticia eres tú. Volvemos. Estamos de regreso. Síguenos en Twitter @pamcerdeira. Todo terreno, donde la noticia eres tú. Continuamos. I can go.
0: Yo aquí ya quejándome con el juez, ¿verdad?, de las cosas que suceden. Estamos platicando con Alejandro Pérez Correa, juez 55 quinto de lo civil del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México. Pregunta a alguien del público, ¿qué pasa si en mi trabajo me obligan a firmar un auge en blanco?
8: No debe de realizarse esa situación. Ajá. O sea, está prohibido esa circunstancia. O sea, no podría realizarse. Y de hecho, este, hay por ahí criterios de la Corte que establecen que es algo indebido que te hagan firmar un hoja en blanco.
0: Pero... Te hacen firmarla, y... y la vas a firmar, volvemos a lo mismo, porque necesitas el trabajo.
8: Sí, pero volvemos al punto de partida que nos quedamos con el corte anterior, que es, te arrancan la voluntad y no claro. puede ser. O sea, es, está y... tu voluntad. Y saben
0: que sí creo que es bien importante conocer nuestros derechos. Sí, muchas veces... Pareciera que uno va con, con la pistola en la cabeza, sí, claro. pero entre sean más quienes digan no, esto no, y esto no lo voy a firmar porque esto no está bien, eventualmente esos empleadores encontrarán que no lo pueden aplicar, cuando pues no van a encontrar empleado alguno que acepte. Ceder sus derechos a cambio de un empleo ¿no?
8: Sí, porque no son condiciones Son, claro. son situaciones de imperarte eh, Inclusive la violación a tus propios derechos ¿no?
0: ¿Qué necesito? Es otro tema, pero bueno, te pregunto el público ¿Qué necesito para tramitar pensión alimenticia? ¿Y cuánto tiempo tardan en asignar a defensor de oficio?
8: Mira, es un tema demasiado delicado por la gran el gran número de, de situaciones que se presentan en este tema. Uh -huh. Pero yo te diría, este, ¿qué necesitas para demandar una pensión? este, Pues que te presentes ante los juzgados para los efectos de que te, el mismo tribunal te asigne un juzgado en el cual te van a tomar una comparecencia y va a comenzar por ahí tu demanda.
0: Aquí hay una, perdón, una pregunta similar, pero en este caso el, 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 el hijo y el papá son ciudadanos americanos.
8: Si están casados con una, o si ella está casada, él está casado con una este, si, mexicana uh -huh. y el hijo es mexicano, obviamente por ser más de madre mexicana, okay. sí este, si tienen derecho a demandarla, no importa la nacionalidad.
0: Preguntaba eh, preguntaba alguien del público en dónde se consultaban los expedientes y decía, bueno, es que fue en el Juzgado Territorial en Coyoacán. ¿Hay algún lugar donde tenga que estar concentrada toda la información? Sí,
8: desde luego. Hay una concentración de todos los expedientes que es el archivo judicial del tribunal. Uh -huh. Esto es, cada expediente que se va concluyendo o que se deja de, de activar o de mover, se tiene que remitir al, al, al archivo judicial y ellos tienen un resguardo correspondiente.
0: ¿Qué opciones eficaces hay en materia civil contra un vecino drogadicto, violento, que vive con su padre, que no lo controla y que por el contrario amenaza a la comunidad con desaparecerle y darle de balazos?
8: Mira, por ahí tendría la situación, repetimos, independientemente de lo penal que se pudiera obtener bajo las conductas del sujeto, sí tendrías que establecer una demanda inclusive para que pueda perder la, patria la potestad. más que la patria potestad la propiedad en sí misma. De, de los bienes Sí, claro Porque por ahí te maneja el, La misma ley Que cuando un vecino es Llamémosle de esta forma Rijoso uh -huh. Este Que atenta en contra De la de la paz De la comunidad pues, pues los demás Pueden intentar Una acción en contra de él
0: ¿Y puede perder La propiedad de los bienes? Sí, claro ¿Y quién que se queda ese bien?
8: No, hacer lo que la, lo vendan O sea, se vende Y el que quiera comprarla la, la compra Wow
0: Tengo préstamos Con los bancos Y no les puedo pagar Porque aún no me pagan Mis Afores ¿Me pueden embargar? Sí, claro Uh -huh.
8: Son cuestiones completamente diferentes. Okay. El hecho de, de que el afore no haya sido pagado no involucra un derecho que pueda tener el, el banco para, para hacer valer su, su crédito.
0: Un inquilino mío adquirió una deuda con un banco, ya se fue, pero ahora me marcan a mí. ¿Qué puedo hacer?
8: Este, Pues aquí resultan situaciones que normalmente se presentan porque... este los bancos desconocen si si fueron o no, pero creo que se debe establecer que ya no vive ahí la persona. no. Eso es todo, porque el, el crédito está adquirido por el inquilino, no por el propietario.
0: Rubén dice, quise modificar un convenio, fui al juzgado y la licenciada me dijo que perdería porque la juez no dejaba que ganara ningún hombre. Ya han pasado varios años, pero mi ex esposa con la que tuve el problema, me contó que desde el inicio le dijo que ganaría. Estoy muy molesto con esa juez, ¿dónde no puedo quejar?
8: Bueno, mira, eh, sucede lo siguiente. Yo no creo que el, un juzgador de la naturaleza que sea pueda establecer un punto de partida porque ya no sería juzgador, ya Ajá. sería parte en el, en el asunto. Y, y si nosotros tenemos un órgano que nos vigila, que es el Consejo de la Judicatura, en el cual podemos o la ciudadanía puede asistir para establecer situaciones que le parezcan impropias respecto del actuar del juez.
0: Es importante que sepan que en la página poderjudicial.cdmx.gov.mx de la asesoría Pueden encontrar además toda la información con los distintos asuntos Por las preguntas que nos han estado haciendo sí, claro. Algo que sea que le parezca importante que, que el público tenga en mente
8: eh, Pues volvemos al punto de partida Que es que la, que la gente vea lo que, a lo que se obliga y cómo se obliga Es muy importante, yo creo que el desconocimiento y el y el llevar a cabo un contrato y después verse involucrados en situaciones eh, judiciales es es desgastante para la sociedad y genera genera incertidumbre para, para quien se desgasta.
0: Muy bien. Muchísimas gracias, juez, por habernos acompañado. Estoy a su Se quedan en el Mesa para Todos. Soy Pamela Cerdeira y mañana es viernes. Perdón.